0: ¿Qué tal amigos y amigas? Tenemos hoy un nuevo programa de...
1: Oigamos la respuesta, recordándoles nuestro lema, comprender lo comprensible. Es un derecho humano. Y en el programa de
0: hoy tenemos muchísimas preguntas muy interesantes de todos ustedes. ¿Quién
1: fue el escritor de Las Mil y una Noches? ¿De dónde es la planta llamada amaranto? ¿Y cuáles son sus propiedades? ¿Qué debe hacer una persona para convertirse
0: al judaísmo? Escuche estas y otras respuestas a las preguntas de todos ustedes en nuestra edición del día de hoy. Y vamos a la primera pregunta. El señor Oscar Metapán nos envió un WhatsApp desde El Salvador y nos pregunta, Quiero
1: saber quién fue el escritor de las mil y una noches. Escuchemos la respuesta. Las Mil y Una Noches es un libro anónimo, es decir, que no se sabe quién lo escribió. En realidad es sobre todo una recopilación de cuentos y leyendas de origen indio, árabe y persa, unidos a la historia de una joven llamada Cheresade. Según la leyenda, Cheresade era parte del harem, o grupo de mujeres que pertenecían a un rey árabe
0: este rey pasaba cada noche con una muchacha diferente y después la mandaba a matar cuando le llegó el turno a Cherzade la astuta muchacha decidió contarle un cuento al rey que se sintió encantado con ese relato y le perdonó la vida siempre y cuando le contara otro cuento la noche siguiente Así, Cherazade cada noche le contaba un cuento distinto al rey y así evitaba que la mataran.
1: La muchacha logra contarle cuentos al monarca durante mil y una noches, al final de las cuales el rey queda muy impresionado y decide no matar a la joven.
0: Algunas de las historias más famosas de Sherazade son Aladino y la lámpara maravillosa, Simbad el marino y Alí Babá y los 40 ladrones. Según parece, al principio las historias no incluían al personaje de Sherazade, sino que este fue agregado varios siglos después. Tampoco se sabe quién fue el escritor que incluyó la historia de Sherazade en estos cuentos.
2: Mira para acá la ciudad las calles sin hierba y el gris horizonte de los rascacielos borrando las nubes la luna y el sol
1: y ahora amigos desde Nicaragua el cantautor Salvador Cardenal nos invita a un paseo musical con la canción Ama la naturaleza
2: para allá las montañas desnudas desiertas heladas sin árboles sienten el frío sin árboles sienten un frío feroz sin árbol, sin viento sin flor, sin color Nunca habrá algo mejor Amar al creador Cuida la naturaleza La mayor riqueza A tu alrededor Amor bajo el sol Nunca habrá algo mejor Te cantan y un árbol te asoma. Alrededor. Amor bajo el sol, nunca habrá algo mejor. Ama al creador, ama la naturaleza, la mayor belleza de la humanidad. Amor bajo el sol, nunca habrá algo mejor, nada mejor. a tu alrededor, amor bajo el sol, nunca habrá algo mejor, ama al creador, ama la naturaleza, la mayor belleza de la humanidad, amor bajo el sol, nunca habrá algo mejor, nada mejor.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano, es nuestro lema. Quiero saber para qué se usan las semillas de amaranto. Me dijeron que son nutritivas y que contienen muchos minerales, pero quisiera saber más al respecto. Esta pregunta nos la hizo la señora Marta Flores Sandí, que nos llamó por teléfono desde Escazú, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
1: Comenzaremos contándole que el amaranto es uno de los cultivos más antiguos de América, pues se han encontrado restos de semillas de esta planta en tumbas mayas, incas y aztecas.
0: Los mayas, uno de los primeros pueblos de América en usar este producto, comían las hojas y tallos del amaranto como verdura y de las semillas sacaban harina que mezclaban con maíz y miel de maguey. El amaranto también era usado como ofrenda en ceremonias religiosas.
1: Vamos a decirle que en el mundo hay 565 especies de amaranto y 40 de ellas están en el continente americano. Según estudios que se le han
0: hecho a esta planta, las semillas de amaranto son un buen alimento, pues contienen proteínas, vitaminas A, B y C, minerales como el calcio, el hierro y el magnesio.
1: Las semillas también contienen una clase de grasa que ayuda a bajar el colesterol y los triglicéridos y además no contienen gluten. El amaranto es tan alimenticio que ha sido usado como parte del alimento que llevan los astronautas que viajan al espacio.
0: La planta de amaranto puede alcanzar los 3 metros de altura. Tiene hojas anchas y abundantes de color verde brillante. Da unas espigas y flores de tonos púrpura, naranja, rojo y dorado. El amaranto tiene la ventaja de que se adapta con facilidad a distintos ambientes. Es muy resistente y no necesita muchos
1: cuidados. Con aproximadamente un kilogramo de semilla de amaranto, se pueden sembrar tres hectáreas de terreno. Por último, le contamos que las semillas o granos de amaranto se preparan de forma muy parecida a como se hace el arroz.
0: Continuamos con las preguntas y esta nos llega desde Costa Rica. Un amigo oyente nos llamó por teléfono desde San José y nos dijo «Quiero saber la biografía de la científica Williamina Fleming».
1: Oigamos la respuesta. La vida de la científica Williamina Fleming es un ejemplo más de mujeres que se superaron en medio de condiciones muy difíciles e hicieron descubrimientos muy importantes para la ciencia. Williamina, o Guillermina, como se le dice en español,
0: nació en Escocia en 1857, es decir, hace 162 años. Como era una joven muy inteligente, ya a los 14 años daba
1: clases a los niños más pequeños. A los 20 años dejó su trabajo de maestra, se casó y se fue con su esposo a vivir a Boston, Estados Unidos, donde él había conseguido trabajo. Dos años después, cuando el esposo supo que Guillermina estaba embarazada, la abandonó. La joven se encontró de pronto en una situación muy difícil, pues estaba sola en un país extranjero y lejos de la familia.
0: Entonces tuvo que empezar a buscar trabajo para sobrevivir y mantener al hijo que estaba por nacer. Por esas extrañas vueltas del destino, un famoso profesor de astronomía y director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Harvard le ofreció trabajo a Guillermina en su casa como empleada doméstica. Conforme el profesor fue conociendo la inteligencia de la muchacha, le encomendó labores relacionadas con su trabajo en el observatorio.
1: En esta actividad, Guillermina demostró que tenía muchos conocimientos científicos y matemáticos y, a los veinticinco años, pasó a formar parte del personal de investigación. Parte del trabajo de Guillermina era supervisar al personal que hacía los cálculos matemáticos. También
0: debía revisar y clasificar las imágenes de más de 10.000 estrellas que los científicos habían obtenido durante años. Esta actividad le permitió a Guillermina volverse una experta astrónoma.
1: Inventó un nuevo sistema para clasificar estrellas. Descubrió diez galaxias llamadas supernovas y la nebulosa Cabeza de Caballo en la constelación de Orión. En 1898 la nombraron encargada del Archivo
0: de Fotografías del Observatorio. Eso significa que Guillermina Fleming llegó a ser la primera mujer nombrada en un cargo institucional en la historia de la prestigiosa Universidad de Harvard.
1: Sin embargo, le pagaban la mitad del sueldo que sus colegas solo por ser mujer. Además, en 1906 fue la primera mujer en ser parte de la Sociedad Astronómica Real del Reino Unido. Guillermina Fleming falleció de neumonía a los 54 años en Boston, Estados Unidos.
0: Y vamos al sabor, al sabor de Panamá. Rufina Alfaro es la canción compuesta por Alberto Rodríguez y que interpreta Estercita Nieto.
3: Número 8485-5453.
1: Regresamos, amigos, luego de la pausa musical y continuamos con las consultas. Desde San José, Costa Rica, nos escribe un estimable oyente que nos pregunta lo siguiente: Quiero saber cuáles son los requisitos para que una persona se convierta al judaísmo. Escuchemos la respuesta. Según lo que pudimos averiguar, lo primero
0: que tiene que hacer una persona que que se quiere convertir al judaísmo es conversar con un rabino o maestro de la religión judía con el fin de explicarle las razones que tiene para querer practicar su religión.
1: Después debe recibir instrucción religiosa. El estudio de la religión judía es muy extenso y muchas veces se tarda hasta un año para estudiar la cultura, costumbres y hasta un poco del idioma hebreo. A continuación, la persona debe hacer un examen para ver cuánto ha aprendido de esos temas.
0: Si pasa ese examen, ya estará lista para una ceremonia especial que la convierte en un nuevo miembro de la comunidad judía.
1: Estamos complacidos amigos de contar con su importante sintonía. Quiero saber sobre la serranía del Darién, como por ejemplo su extensión, qué clase de vegetación tiene, qué animales viven allí y a qué distancia se encuentran de la capital de Panamá. Son las consultas de un amigo oyente que nos ha enviado un correo electrónico desde Panamá. Escuchemos la respuesta. Este grupo montañoso
0: conocido como la serranía del Darién forma una especie de medio círculo de más de 150 kilómetros de largo, que se extiende desde el sureste de la provincia de Darién de Panamá hasta Cautiburón en la costa atlántica.
1: Las montañas de Darién son zonas de selvas vírgenes, donde hay una abundante variedad de flora y fauna, y el clima es cálido y húmedo. De esta serranía forma parte el famoso Tapón de Darien, una zona famosa por sus espesas selvas, caudalosos ríos, manglares y bosques.
0: A esta región se le llama Tapón porque hasta el día de hoy la tupida vegetación no ha permitido la construcción de una carretera entre Panamá
1: y Colombia. Entre los animales que viven en la serranía del Darién se destacan la danta, el manatí, el perro del monte, el zorro, el puma o león colorado, el tigrillo, la rata espinosa, el ratón de monte, el mono tití, el mono rojo o aullador y el aullador negro. Según dicen los científicos, esta zona es
0: especial porque reúne especies que provienen de Norteamérica, Centroamérica y del continente suramericano. La serranía del Darién está a una distancia de entre 250 y 270 kilómetros de la ciudad de Panamá.
1: Y ahora amigos, vamos a delectarnos con las coplas de los Censónteles y Racilla Chiquilla, la alegría de la música mexicana, con la canción La Mula y el Arriero.
4: Mula si te queda porque.
5: Let's see?
6: De la pluma al micrófono Cuentos del libro almanaque Escuela para Todos
3: Hacía poco tiempo que un abogado había llegado al pueblo y no conocía el significado de algunas palabras de los campesinos como andaba buscando fincas para comprar Consiguió un burrito para hacer sus diligencias. Pero sucedió que un día el burrito amaneció muerto. El abogado andaba de un lado para otro, preocupado por encontrar algún medio de transporte. Cuando de pronto se topó con una campesina montada en un caballo. El abogado pensó que justamente eso era lo que necesitaba.
6: Disculpe, señora. Buenos días. «Ese es un hermoso caballo».
7: «Sí que lo es. Además es fuerte, leal y muy manso».
6: «Se lo compro. ¿Cuánto quiere? Le doy lo que me pida».
7: «Ay, licenciado, este caballo no le conviene».
6: «¿Qué? ¿Por qué dice que no me conviene?» No le entiendo.
7: Licenciado, este caballo no trepa palos.
6: ¿Y acaso yo quiero comprar un mono? Véndamelo. Le digo que le doy lo que quiera.
7: No, licenciado. Es que este caballo tampoco come hierro. Ah,
6: No me importa que no coma hierro. Para eso detrás de la casa hay buenos potreros de Pará y Jaragua. Véndamelo, le digo.
7: Ya le dije que este caballo no le conviene, licenciado. Además, a este caballo no le gusta el tingalín.
6: No sé qué cosa es el tingalín, ni me interesa. Yo lo único que quiero es que me venda el caballo, eso es todo.
7: Está bien, licenciado, si usted insiste, lléveselo, eso sí. Después no me venga con quejas, porque mucho le advertí que este caballo no le conviene. Y se lo vuelvo a decir, este caballo no le conviene, licenciado. Pero si lo quiere, estoy dispuesta a vendérselo.
3: Mientras aquella campesina contaba su dinero, el abogado se fue muy contento en su nuevo caballo. Lo llevaba al trote y parecía un animal manso, como le había dicho la mujer. Pero al llegar a un puente, el caballo paró de repente y por la velocidad que llevaba, lanzó al abogado por los aires y fue a darse un buen golpe entre los arbustos. Furioso, se fue a buscar a la campesina y le dijo
6: No sé qué le pasó al caballo, casi me mata porque no quiso cruzar el puente A como pude me levanté y lo jalé, lo empujé, le pegué, pero nada Hice todo lo posible, pero no hubo forma de hacerlo cruzar el puente Ay,
7: ah, yo se lo dije, ese caballo no trepa palos, ni parados, ni acostados
3: El abogado se fue muy confundido y más enojado que nunca. Al día siguiente, más tranquilo, volvió a salir montado en su caballo. Iba bastante rápido porque tenía prisa. Al llegar a un cruce de caminos donde la mujer siempre entraba, el caballo dobló rápidamente a la derecha Y el abogado, que no estaba preparado para eso Volvió a salir por los aires Y casi se raja la cabeza al caer sobre una piedra Entonces, el abogado dijo
6: Lo que este caballo necesita es un buen freno
3: Se fue rápidamente a comprarlo Pero tuvo problemas para ponérselo
6: ya verás, pagarás las que me has hecho, quédate quieto, tranquilo, oh, oh, oh. Ah, te digo que, ay, no, 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 no te muevas, cuidado.
3: Al tratar de poner el freno al caballo, el animal lo sintió, se puso arisco, pateó, brincó, y ni siquiera dejó que el abogado pudiera ponerle una mano encima. Entonces, el abogado volvió donde la campesina y le dijo...
6: ¡Oiga! ¡Qué caballo más difícil le fui a comprar! ¡No aguanta el freno!
7: ¡Ay! ¿Se acuerda que le dije que ese caballo no come hierro? ¡No me venga ahora con reclamos! Uh -uh.
3: El abogado no se dio por vencido. Estaba empeñado en dominar al caballo. Entonces, compró un par de espuelas. Se acercó al caballo, pero cuando el animal escuchó el ruido de las espuelas, cada vez que el abogado intentó montarlo, lo botó. El abogado, furioso y bien golpeado, fue a buscar a la mujer campesina y le
7: dijo...
6: Este caballo no me deja montar con las espuelas y esto usted no me lo dijo.
7: Ay, licenciado, ¿cómo que no se lo dije? Yo le advertí que a este caballo no le gusta el tingalín. ¿El qué? ¿El tingalín?
6: ¿El tingalín?
7: Sí, licenciado, el tingalín, la bulla de las espuelas, pues.
1: El tingalín fue publicado en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2002. El nuevo libro Almanaque Escuela para Todos 2020 ya está a la venta. Programa B-Control 32
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este es su programa